0: Medex, carreira, finanças, planejamento e tudo que ninguém te contou.
1: Boa noite, gente. Boa noite. Mais uma live Medex que a gente está começando. É, eu sou a doutora Denise, coloproctologista. Estou aqui na companhia do Dr. Giancarlo Burgo, cirurgião, meu marido e meu parceiro do Medex, que é esse, é, é, para quem nos acompanha. E para quem ainda não conhece, é esse projeto que começou com uma aulinha para os é, é, formandos de medicina no último semestre, que era uma aulinha de uma hora para falar sobre carreira, que virou um workshop, que virou agora canal do YouTube, é, podcast, lives, enfim, que é, é um projeto para a gente falar sobre é, coisas que não nos falam durante a graduação finanças, planejamento de carreira, é, é, administração, é, questões jurídicas, então tudo isso a gente vai conversando no decorrer desse novo projeto que a gente tem é, dos podcasts e hoje a gente tem uma convidada muito especial, a gente está na companhia da Carla, ela está direto. doutora Carla Ucala. Luzi, <risos>
0: Seja está falando diretamente
1: de Toronto. Obrigada. Está falando com a gente diretamente de Toronto, então a gente tem uma, uma live intercontinental hoje rolando, galera. Ah,
0: legal. A Carla já esteve conosco no Medex, né? É, Isso. Também nós fizemos um episódio que a Carla conversou é, via intercontinental conosco, com todos os acadêmicos que estavam presentes. E ficou lá entre os top, top 3, né, da, da, da pesquisa que a gente fez no final. É, eu sou o Dr. jean Carlos para aqueles que não me conhecem, cirurgião geral, é, vídeo cirurgião e um dos desenvolvedores com a doutora Denise do Medex.
1: Isso aí, então eu quero pedir para vocês, a gente está... É, ao vivo no Medex Channel no YouTube, estamos aqui no Instagram Dr. jean Burgo. E aí quem tiver perguntas pode mandar tanto no... A gente está ligadinho aqui ó, nas duas telas, tanto no Instagram quanto no YouTube. É, se tiverem perguntas agora para a gente, para Carla, podem mandar agora que a gente vai conversar. E é, eu quero começar conversando com a Carla. A Carla é, é, é anestesiologista. É, se formou aqui, em, na, na universidade, aqui em Criciúma, é, no final de 2010. E fez anestesiologia também aqui em Criciúma, no Hospital São José. E começou a trilhar um caminho até chegar onde ela está hoje, que ela é staff do é, Hospital de, é, de Toronto, do Toronto General Hospital, né, Carla? É, uhum. E aí... A gente é, recebeu algumas perguntas, a gente sempre faz um compilado, assim, para que a gente consiga contemplar todas essas perguntas. Mas teve uma, uma expressão que eu achei que foi engraçada, que, que mandaram assim, nossa, como que ela fez esse upgrade? <risos>
2: <risos> e,
1: e eu quero começar conversando contigo em relação a isso, é, as pessoas meio que romantizam assim, essa questão de trabalhar fora do país, acham que, nossa, eu vou trabalhar fora do país, eu vou achar o pote de ouro no final do, do arco-íris, vai ser incrível e tal, mas é muito chão, né? muita ralação para chegar, né? É, ah. então tu acha que as pessoas romantizam assim,
2: essa ideia? Ah, bom, primeiramente, obrigado pelo convite de novo. Segunda vez aqui, com o maior prazer. Ah, sim, existe bastante romantização em relação a... Não só em relação ao trabalho, mas em relação a morar fora do país. Ah, existe muito a ideia de que, ah, se eu sair daqui... A ideia, assim, de que se você sair do lugar onde você está agora, todos os seus problemas vão se resolver. E isso não é uma verdade. Né? Você não só carrega os problemas que você já tem como você acaba descobrindo novos desafios, outros problemas e outras coisas que você tem que passar por cima para poder chegar onde você quer chegar, e então, uh, não tem nada de muito romântico, não. Claro, existe toda aquela, aquela excitação de quando você chega num país novo, que tudo é novo, tudo é novidade, tudo é diferente, tudo é... Você fica um, pasmo com, com, com o tanto de novas informações, o tanto de, de, de novidade, de como as coisas são diferentes daquilo que a gente faz, uh, uma cultura totalmente diferente, existe um choque de cultura muito grande, um, e depois que essa lua de mel passa, que você começa a, a enxergar as coisas com outros olhos, você começa a enxergar vários e vários problemas. E você vê que muita coisa, na verdade, você só transfere de um lugar para o outro. Os problemas só transferem de um lugar para o outro e de um país para o outro. E o que uma vez era problema no Brasil e é quando você está fora, você está em outro país, não é mais problema aqui, mas aí existem outras coisas que viram problemas. Então, é só uma questão de você se transferir de lugar e você transferir esses problemas junto com você. Então, sim, existe uma romantização muito grande. A questão de você não só trabalhar fora, mas como viver fora e ter que deixar de ser brasileiro fora também. Sim. Digamos assim. É. E é,
1: nessa tua jornada para ida é, para o Canadá, é, teve toda uma preparação, assim, essa preparação, ela, tu já começou ela durante a graduação ou. ou Tá me ouvindo bem? Cara, tô. tô, tá. é, tô. Tu já, tu, você já começou essa preparação durante a graduação? Já era um plano in, desde o início,
2: assim? Ou foi depois, durante a residência? Como é que foi? Não, não foi... Na verdade, foi bem desponejado. Uhum. <risos> uh, na verdade, foi uma oportunidade que apareceu quando eu era residente. Uh, a gente sempre tem, né, No último ano, a gente tem aquele optativo que a gente pode fazer em... pode, né? Ter uma experiência em outros hospitais, em outros lugares. Sim. E eu acabei me lembrando de uma pessoa que tava... que uhum. trabalhou conosco até no Hospital São José, o Pedro Reck. Tá um, cirurgião torácico. Na época, ele já estava aqui no Canadá fazendo um fellow. E eu me lembrei dele na época e eu resolvi entrar em contato com ele e mandei um e-mail, falando ah, se consegue um contato de anestesia e para mim, de repente eu queria ir ver, porque o meu interesse maior era em anestesia para a cirurgia de tórax e eu sabia que Toronto era um grande centro, então eu mandei um e-mail para ele, ele me respondeu com o e-mail do anestesista responsável pela divisão da anestesia de tórax, eu mandei um e-mail para esse anestesista, ele me respondeu no dia seguinte e a coisa meio que fluiu, assim, então, eu fui a primeira vez, eu era residente, eu fiquei um mês no mesmo Canadá, fazendo um Observership, que a gente chama, que você vem basicamente só para ficar aqui e observar, andar, né, conhecer Sim. o centro cirúrgico, você acaba conhecendo os stops, conhecendo o Fellow, você vê como é que é o programa, participa de algumas aulas, essas coisas assim. E daí, quando eu tava aqui ainda, eu já aproveitei para fazer o meu Application pro Fellowship, e... Já entreguei os papéis aqui pessoalmente mesmo, que precisava, que eles pediam para entregar. Sim. Então, uhum. também, como eles já tinham conversado comigo, já tinham me conhecido pessoalmente também, eu acho que aquilo foi meio um, um pouco uma vantagem para mim. E isso foi em maio de 2013, isso, maio de 2013. Em novembro uhum. de 2013, eu recebi a resposta de que eu tinha sido aceita para uma vaga para janeiro de 2015. Então hum. ainda teve um ano, sim, entre eu ser aceito e eu vir pro Canadá. Da daí sim, eu posso dizer que eu houve todo um preparo, porque daí nesse um ano é o ano eles dão um ano de intervalo porque é o tempo que leva mais ou menos para conseguir fazer toda a papelada para poder vir. E daí hum. claro, daí nesse ano eu comecei a fazer mais ou menos uma preparação em termos de que apesar de eu já ser, de eu já era fluente em inglês, eu voltei para as aulas de inglês para fazer sim. conversação para melhorar o sotaque, melhorar a pronúncia, todas essas coisas, para tentar vir, ao menos com a língua, na melhor forma que eu podia, para cá. É, é realmente, eu, eu imagino porque assim mesmo a gente,
1: é, é, quando a gente é fluente assim de, de, de fazer cursos e né, e praticar e tal, mas tu vai para um lugar que não é a tua língua nativa de qualquer forma, então. É. Sem dúvida, é, é, existe é. alguma barreira, né? E é isso que eu queria te perguntar também, que, no, que nos mandaram. É, a gente que faz medicina, assim, a gente passa por várias etapas. Então, quando a gente entra no internato, depois quando a gente faz residência, e, e, eu, e toda vez que a gente é, é, tá numa coisa nova, assim, a gente fica com o friozinho na barriga, assim, né? De, ah, vou conhecer o hospital, como é que eu vou conhecer esse serviço novo, como é que eu vou me virar, aonde que eu vou andar, né? É, como que uhum. foi esse, esse processo inicial aí, quando, quando você foi ali já para é, esse estágio durante a residência e depois quando foi
2: definitivamente sim já para o fellow? É, realmente é um choque bem grande, bem grande. Um, não me interessa muito o, o quanto você é fluente em inglês, assim, a não ser que você realmente seja nativo. Eu sempre acho que existe uma barreira linguística e isso não é só para mim. Um, isso é pra, foi para todos os fellows que a gente vê vindo de fora sempre tem um pouco de uma barreira um, porque a gente aprende né aquele inglês assim muito aquele inglês aquele inglês assim bem um, né da gramática do present verb sim, de be, aprendendo aquela coisa <risos> bem assim aí quando você chega aqui você tem que adquirir toda uma linguagem médica né então é por isso que eu insisto muito. Eu sempre falo hoje para todo mundo que me pede, assim, que me pergunta, a primeira coisa que eu pergunto é um, sabe falar inglês? Fluente? Você consegue ler um artigo médico em inglês e entender? E me dizer o que está tá escrito no artigo? Essa é a primeira coisa que tem que fazer, sem sombra de dúvida. Eu acho, atualmente, eu acho indivisivo você se formar em medicina e você não saber falar inglês. Exato. Um, porque é uma porta, é uma, é uma porta que... É uma questão que abre muitas portas, né? Não só na questão de fellow, mas na questão de outras oportunidades Sim. de educação continuada. Um, claro, daí você chega aqui você tem que começar a entender toda a linguagem médica. E daí a coisa mais engraçada que aconteceu para mim, na verdade, foi porque aqui eles falam tudo em muita sigla. Muita sigla. Uhum. E aí eles te ligam e falam, você, não sei, tá sentado tá plantão, eles te ligam e falam... Uh, yeah, you have booked today, uh, Cabbage plus ACB plus AVR. <risos> oh, meu Deus! Oi! Uh, que... Oi, tudo
0: bem? Aqui alguém... é a Carla.
2: O que, que é que tem agendado? <risos> Aí ah, eu tive então, foi todo um processo de você começar a se acostumar. E hoje eu vejo que eu falo essas siglas. Eu falo tudo em sigla. Eu cheguei no ponto que eu me acostumei. Então, uh, de Cabbage plus Bypass plus AVR. Seria Coronary Artery Bypass Graft plus Aortic Valve Replacement.
1: Nossa é, vamos cara. falar em siglas, fica melhor.
2: É ah. tudo em sigla, e os prontuários também, são todos em sigla, então é bem. Isso foi uma coisa que demorou bastante para eu pegar. Eu também lembro que uma vez eles me chamaram para ir para uma aula e a aula era de HIT. HIT. E eu, meu Deus, o que é isso, H-I-T. Eu passei um dia inteiro no Google HIT, Medical Language. Meu Deus, o que é isso? E era um, heparin-induced thrombocytopenia. Maravilhoso. E é tudo assim, então essas coisas realmente demorou pra pegar e todo fellow que chega eu já aviso isso. Olha, tem mais... uh -huh. presta atenção que aqui é tudo sigla, atenção. é sigla. Eventualmente você vai começar a, a, a pegar tudo aquilo na cabeça, mas demora. Ahn... Um, em questão de, de me movimentar dentro da sala de cirurgia, foi um pouco difícil no início. Eu até eu falo isso para todo... Eu, eu sou mentora de... Eu sou, eu sou parte do programa de mentoria da residência aqui. Então, eu tenho dois é residentes do primeiro ano que são que estão sob minha mentoria. E eu tava explicando para eles, assim, a, a, quando que, eventualmente, você pega essa questão de você saber se movimentar dentro da sala de cirurgia como Sim. um anestesista mesmo. E ter toda a awareness do que está que acontecendo. E eu falei, ah, demora, você leva alguns anos para adquirir Sim. isso. E eu falei para eles que, que uma coisa muito interessante que aconteceu comigo, foi que eu, eu já era uma anestesiologista, a sabia que estava fazendo já tinha criado todo aquele awareness, situation awareness, né, que a gente chama. E quando eu vim para o Canadá, eu voltei para estar zero, que de repente eu estava numa sala de cirurgia que eu tinha barreira linguística. Que tinha barreira cultural era uma sala que eu não sabia nada de onde estava nada foi bem então foi um choque bem grande então a primeira coisa tipo eu quando, no primeiro dia eu vi que estava muito difícil que eu não ia, provavelmente não ia conseguir arrancar sozinha então eu fui extremamente honesta comigo mesma e fui honesta com os meus chefes e eu pedi ajuda e eu falei olha vocês têm que fazer alguma coisa para me ajudar porque eu estou muito perdida eu estou tô... Sabe, não tem ninguém me orientando, eu tô... eles me colocaram numa sala de cirurgia e estavam achando que eu fosse operar como um anestesista canadense. Não é assim que funciona. Então, uh, graças, tipo, eles foram super compreensíveis e daí eu fiquei um ou dois dias trabalhando com um senior fellow, trabalhando em dois dentro da sala de cirurgia, para eventualmente pegar coisinhas bem pequenas, assim. Mas que fazem toda a diferença, onde que tá o equipamento... Sim qual que é a marca dessa máquina nova, como é que funciona isso, o paciente tá onde, pega onde, leva para onde, essas coisas assim. E daí, sim. eventualmente, dali em diante, eu arranquei. Mas eu acho que o principal... O principal fator que me ajudou, sim, foi o fato de que eu reconheci a minha limitação, sim. eu percebi que tinha uma coisa que não estava dando certo, eu fui atrás dos meus chefes expliquei, e eu pedi ajuda. Foi, olha, eu sou de fora, falei, cheguei aqui, tem tem dois dias que eu tô na sala de cirurgia, eu tô extremamente perdida, eu preciso de mais ajuda. E eles me ajudaram, e depois daquilo foi tudo... Como é
0: que foi essa receptividade de... essa questão exatamente, porque é como a Denise perguntou, dá o na barriga, a gente fica com receio até de se perguntar para alguém, aí tem toda uma questão de hierarquia aí dentro da... Dos hospitais, né? E... Sim. Como é que foi, assim... É, 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 porque isso é quebrar uma barreira, né? Porque te colocaram numa sala e imaginavam, provavelmente, se assim, ela vai tocar essa sala aí sozinha e tal. E tu chegar e perguntar pra eles, ou pedir, nessa né, esse apoio. É, como é a receptividade pra, pra isso? Assim? É bem tranquilo? São pessoas... É, o serviço oh. te absorve, assim, com... É, com essa vontade, sim, ela está aqui para para aprender, além de compor serviço também para aprender, então vamos abraçar a causa.
2: Sim, eles já partem desse princípio, né? Porque todo mundo que está vindo para fazer um fellow aqui, está vindo para adquirir uma experiência que provavelmente você não teria no seu hospital de base, né? Então, por exemplo, tipo a gente recebe todo ano em julho, e geralmente em julho e em janeiro que os novos fellows chegam, uh, e a gente já sabe, são fellows que nunca fizeram um transplante de pulmão na vida, são fellows que nunca fizeram um transplante de um transplante hepático na vida. Então, a gente sabe que a gente tem que estar tá mais junto, a gente tem que estar tá mais perto, tem que geralmente os staffs aqui, eles são eles são agendados em duas salas ao mesmo tempo, né? Então, eles estão cobrindo geralmente um fellow em um residente ou dois fellows. Mas até Uh, em função de algumas reclamações que eles tiveram nessa parte inicial de orientação. Então, eles mudaram o um esquema para ter certeza de que os fellows se sentiriam suportados do momento que eles chegam, e a partir do quando eles chegam, na, a, a, ao menos o primeiro mês, a gente fica agendando eles com um staff dedicado só para aquela sala. Então, por exemplo, essa última semana... É, agora a gente tá, os, os fellows chegaram agora mais ou menos em julho, até um pouco atrasado por causa do coronavírus e tudo que aconteceu, que tá acontecendo ainda, na verdade, uh, uh, mas até agora ainda eu tô, de vez em quando, sendo agendada um a um. Daí eu passo o dia inteiro na sala com um fellow só, ou com um residente, só para ter Sim. certeza de que a gente vai conseguir passar toda a orientação necessária para eles. Todas as vezes que eu pedi ajuda, eles foram sempre extremamente receptivos com o fato que eu estava, olha, eu preciso de ajuda. Um, e eu acho que isso é uma cultura que está que tá mudando. Eu nunca tive eu nunca tive problema algum em pedir ajuda dentro do de sala de cirurgia, nunca tive essa coisa de, ai, ah, o que, que vai parecer, estou pedindo ajuda, vai parecer que eu não sei, não. Não. Um, eu acho que como anestesistas, um dos nossos principais papéis é advogar pelo paciente e pela segurança do paciente. Então, o que as outras pessoas vão pensar de ti é uma coisa extremamente, nem secundária, quaternária, quinta se eu puder dizer. Então... E isso eu acho que é uma cultura que tá mudando cada vez mais e a gente tá vendo, assim, que é uma qualidade que as pessoas têm assim, sabe quando pedir ajuda. Essa pessoa sabe, entende as próprias limitações e sabe quando pedir ajuda. E eu, eu ao menos, acho isso uma coisa muito importante. Eu quero, se eu tô numa sala com, se eu tô cobrindo uma sala com que o fellow tá fazendo, eu quero que ele me chame se ele precisar de ajuda, porque eu quero estar tá lá para ajudar resolver se ele precisar. E até como staff uh, várias vezes no mínimo tem quatro meses que eu virei staff, agora no mínimo em três vezes já eu pedi para outro colega estar em sala de cirurgia comigo porque eu achava que o caso era muito complexo
0: ah, muito legal é, é bacana assim ouvir isso essa tua experiência e também ouvir essa questão de a gente quebrar essa barreira porque a gente observa muito isso no meio acadêmico né a ah, os alunos com Uh, é o receio de não serem bem recebidos, né? de muitas vezes o professor fazer de conta que o cara é um cone ali na, na sala de cirurgia, é. ou no corredor, ou durante um round, sei lá. né? E, uh, é o medo de perguntar, de se posicionar, ou é. né? até dizer assim, é, porque a, a, principalmente a faculdade, a residência, o fellow, são períodos que a gente está aprendendo né? e a gente precisa questionar. É, e parece que às vezes a, a pessoa está ali é, posicionada de uma forma assim, não, não, eu tenho que saber essas coisas, o professor está aqui explicando, mas já, deve, já deveria estar tá sabendo. É. Né?
2: Não, claro, existe né, uma, uma coisa assim, por exemplo, se eu estou recebendo um fellow, que está vindo para mim, o mínimo que eu espero é que a pessoa tenha se preparado para o que ela vai fazer. Então, tipo, se você sabe que vai fazer um transplante no dia seguinte, então o mínimo que eu espero é que você tenha lido. Anestesia para transplante hepático, se você vai fazer um transplante hepático. Então, uma certa, uma certa preparação para a coisa, eu, eu, eu realmente espero que a pessoa tenha feito. Mas, assim, não... Eu nunca estou na expectativa de que a pessoa vai saber tudo. Eu não sei tudo, porque o outro vai ter que saber tudo também. E pergunta, na, na minha opinião, nunca é uma coisa ruim. Você admitir que você não sabe nunca é uma coisa ruim. Claro, existem extremos, né? Nós estamos falando de, de, de um extremo assim por outro lado, né? Tipo, ah, preciso de ajuda nisso aqui não quero pedir ajuda. Eu acho que, sabe, não é nem questão assim de tipo, às vezes quebrar barreira e, ai, ah, é, né? Isso é coisa que eu devia saber. A coisa tem que se manter. Assim, isso para toda especialidade, eu acho que é uma coisa que todo mundo devia ter em mente quando você sai da faculdade, independente do que, que vai fazer depois, é que a segurança do paciente está sempre em primeiro lugar. Ah, perfeito. É para isso, é isso que você fez toda uma faculdade, é para isso que você fez toda uma residência, para prover um, um nível de cuidado para o uh, paciente. Se você não consegue manter isso, chama ajuda. Chama ajuda. O seu ego, o seu a sua vergonha, o seu, tudo isso não interessa se você está botando o paciente em risco. Não interessa. Então, coloca todos esses sentimentos no bolso de trás da calça, você pode ter eles em casa depois, se você quiser. Uh... Depois trabalha isso na terapia, mas cuida do paciente. Vai, mas na hora que, mas na hora é, que você está. Mas tá, salva na a vida.
0: Tá, salva na hora que você está
2: que você tem, tem que prover um certo cuidado para o paciente, ele é, é sua responsabilidade e é sua responsabilidade se você não sabe se a paciência chegou num ponto em que você não sabe ou você não tá mais dando conta depois é sua responsabilidade reconhecer que tá na hora de pedir ajuda independente de Sim. hierarquia de, né, de, de, de tudo isso perfeito, e, perfeito eu acho que quando você reconhece suas próprias limitações, eu acho que isso é uma coisa é, é uma qualidade, você tem que reconhecer e às vezes não é nem que você não tá dando conta. Às vezes a questão da uma coisa tá muito complexa, eu chamo um colega para vir na sala de cirurgia e eu falo olha, dá uma olhada aqui para mim, vê se tem alguma coisa que eu não tô vendo. Claro. Porque só o fato de você trazer um olho de fora para dentro do caso, de vez em quando, a pessoa enxerga alguma coisa que talvez passou, ou que, vo... ou que você na hora achou que não fosse muito importante, mas que a é pessoa, entendeu? Outra pessoa talvez claro. entre e dê, e tenha um clique e fale, olha... Você, você pensou nisso aqui? Entendeu? E, então é muito importante você ter, você, você poder contar você. E claro, eventualmente quando você está dentro de um hospital, quando você está dentro de uma clínica, alguma coisa assim, você acaba criando, criando círculos de confiança com pessoas que você são. Que você é mais, uh, mais apessoável, digamos assim. Uh, né? Pessoas que você tem um pouco mais de contato Então são sempre pessoas que você pode ligar Hoje em dia a gente não tem tanta facilidade de comunicação Pega o celular, liga, olha Dá para vir aqui, dar uma olhada Olha, eu tô tendo dificuldade nisso aqui nisso aqui tá acontecendo, tá acontecendo Ou, às vezes, até antes de começar a casa Eu tenho uma zona muito, muito, muito complexo. Às vezes eu ligo para um colega meu que tem um pouco mais de experiência Olha, eu tô pensando em fazer isso, meu plano é esse Esse, o que que você faria? E de vez em quando, ele não fala Não, eu faria a mesma coisa, ou... Não, pensem, pense em colocar isso, pensa em fazer aquilo. Então, na minha opinião, existe zero motivos para você nunca pedir ajuda para alguém. Zero, zero. Para mim não existe desculpa você colocar um paciente em risco, você comprometer um tratamento de um paciente, comprometer a segurança de um paciente só porque você, ai, não, eu sou Sim. obrigada a saber isso, ou ai, eu não quero parecer que eu não sei, ou sabe indesculpável, na minha opinião. Legal. Exatamente, é porque a gente, é
1: como tu falou, pra gente, independente da especialidade onde a gente estiver, o primordial é a gente se preocupar com o resultado para o paciente, né, que a gente tem que fazer de tudo para ser o melhor possível. E é, quando a gente tá nesses ambientes, na residência, na graduação, é, é o momento da gente, ou no fellow, enfim, é o momento da gente ir evoluindo, né, na nossa carreira, é, Deixa eu até te falar que a doutora Alexandre Silvestre está aqui, te mandou um beijo. <risos> Obrigada. E realmente, esse networking é muito importante. A gente ter algumas pessoas com quem a gente tem liberdade para tirar dúvida, para pedir socorro. Outro dia, uma, num comentário ali num, numa publicação minha aqui no Insta, uma, uma, uma pessoa me perguntou, ai, como é que foi a tua primeira cirurgia sozinha, assim, tu ficou nervosa e tal? Mas, é, é, e não, porque a gente tem toda uma estrada, né, que a gente é treinado sob supervisão, né, de profissionais mais experientes, então, por isso que a gente vai atrás de fazer residência, de fazer é, é, complementações na nossa formação, essa educação continuada, que é, é, quando a gente fala educação continuada na medicina, é essa a definição mesmo, gente. A gente não para de estudar nunca. E aí... É, é, aí tu nos contou, acabou em 2015, né, que tu acabou indo definitivamente depois desse ano de preparação, que tu foi é, fazer o fellow, e aí desse primeiro fellow, desse primeiro contato até virar staff, que tu virou de uns meses pra cá, como é
2: que foi esse, esse, esse caminho todo? <risos> foi longo e bem... E com vários pedregulhos, digamos assim. Um... Você conseguir virar um especialista no exterior é muito difícil. Primeiro de tudo, você tem que conhecer todo o sistema do país muito bem. Uh, né? O que, que precisa, quais são as particularidades de cada de cada país, quais são as exigências. Uh, em relação à América do Norte, Estados Unidos e Canadá, a principal o principal problema não é você nem reconhecer a faculdade não é você reconhecer o diploma, esse não é o problema, na verdade é um processo até bem fácil. Um, o grande problema é você reconhecer a especialidade, eles não reconhecem a especialidade. Os Estados Unidos não reconhecem a especialidade de quase nenhum lugar. Uh, o Canadá só reconhece a especialização, a especialidade deles ou especialidade feita na Commonwealth nos países da Commonwealth, né, que seria Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, um, Suécia e África do Sul. Um, Suécia não é como não é Commonwealth, mas eles têm os acordos deles, enfim. Uhum. E um, então, por exemplo, assim, se você fez a residência na África do Sul, você tem como ser como transferir a sua especialidade para cá. Uh. Varia bastante de especialidade para especialidade, então também é uma coisa bem complexa, assim, às vezes para cirurgia diferente para anestesia, varia de cada província no Canadá, ou seja, para você vir para Ontário é diferente de você ir para Alberta, que é diferente de você ir para British Columbia, que é diferente de ir para Nova Scotia são né porque aqui os estados são independentes né a gente não não é que nem o Brasil que a gente tem todos os estados seguindo uma mesma uh, legislação Sim. federal aqui né cada cada uh, estado cada província tem a sua autonomia então eles têm as próprias leis uh, eu acabei uh, ficando por porque eu uh, fui oferecida o que eles chamam de academic appointment que é basicamente eles, uh, o hospital uh, aproxima a universidade de Toronto e fala olha, a gente tem uma vaga e nós não temos nenhum candidato canadense para preencher essa vaga, nenhum candidato canadense que tenha as mesmas qualificações, nós gostaríamos que ela ficasse e daí eu faço, fiz todo um processo pela universidade de Toronto, um processo que levou oito meses e isso depois de cinco anos de fellow. É, gente. Pois é. Isso depois de cinco anos trabalhando como fellow. Aí eu passei por um processo que levou oito meses, que envolveu três cartas de referência interna, três cartas de referência externa, o meu currículo. Eu tinha que ter um número de publicações, eu tinha que ter... Uh, Três fellowships ou um mestrado. Tinha vários uh, requirements dentro daquele, uh, dentro dessa questão do academic appointment. Uh, aí nós ficamos mais ou menos um ano e meio dentro do hospital trabalhando esses requirements para até eu atingir todos, para eu conseguir, para a gente conseguir mandar o processo. Aí depois que o processo passa, basicamente o que acontece é a Universidade de Toronto me deu, uh, me dá uma licença médica. Uh, que é academic, ou seja, minha licença médica ela é restrita ao Toronto General Hospital, eu não posso praticar em nenhum outro lugar que não seja no Toronto General Hospital. E eu tenho cinco anos para me promover de assistant professor, que é um, a minha posição agora, para associate professor. E essa promoção é em termos acadêmicos e clínicos, então eu tenho que provar meu, tanto minha competência clínica, eles vão avaliar, Uh, depois de cinco anos, eles avaliam toda a minha competência clínica dentro do hospital e tudo que eu produzi em termos de academicismo, em termos de pesquisa e em termos de teaching. Então, eu tenho que estar tá participando dos dois, research and education. Aí, depois eles juntam tudo, depois de cinco anos, eles juntam tudo, ah, tá, você vai ser promovida, aí eles me dão a licença liberada aqui, mas é um processo bem longo.
0: Pessoal, aproveitando o momento aí, olha só, é, Carla falando com a gente direto de Toronto, né, aqueles que tiverem alguma pergunta para fazer, quem está nos acompanhando aqui no Instagram, aqueles que estão nos acompanhando no, no canal do Medex Channel no YouTube, por favor, fiquem à vontade, mandem um, algum questionamento que vocês tenham para Carla.
1: A Marina mandou aqui, ó. Ah, vamos ver. Em algum, é. em algum momento, durante
2: esses anos, pensou em desistir? Porra, vários. Vários. <risos> vários. <risos> vários. Eu cheguei a procurar, eu cheguei. É, eu cheguei a ir São Paulo procurar emprego. Mandei e-mail, mandei meu currículo várias sim. vezes. Sim, sim, sem sombra de dúvida.
1: A mônica,
2: trabalhando, como falam, né? Sim.
1: Sem dúvida.
0: Uh, eu, eu queria fazer uma pergunta até, porque eu acho que é um, um, uma coisa que todo mundo se preocupa. Uh, Carlos, nesse tempo todo de fellow, tá? é, tu já nos contou até uma das perguntas, era exatamente essa questão da tua contratação como staff hoje. Ah... Uh, uh, como é que é a questão da subsistência? É o fator financeiro mesmo? Né? Porque também eu acho que existe uma fantasia de muitas pessoas pensando assim, ah, tá lá né, no, no, no estágio de ferro, mas uh, deve ter um, um belo salário. E, e hoje, como staff também, é, hoje no Canadá. É, existe alguma carreira médica, por exemplo, tu vais trabalhando tanto tempo, tem uma ascensão, é, é, como tu falou, tu pode, pode passar um grau maior aí como, como um uhum. professor assistente, né? mas existe dentro dela, disso uma carreira para os médicos uh, que atuam uhum. aí?
2: Plano de carreira não. Plano de carreira, assim, que nem a gente disse, assim, por exemplo, que nem faz o serviço público, não. Isso. Não existe. Isso não existe aqui. Uh, Canadá, o sistema de saúde é exclusivamente público. Não existe sistema privado, não existe um, convênio no Canadá. Então, aqui é tudo público. Consequentemente, isso significa que a gente trabalha por produção. Eu recebo por produção. Aquilo que eu produzo, eu recebo. Claro, como eu trabalho em anestesia, eu trabalho em grupo. Então, tudo que eu produzo vai para dentro desse montinho no grupo, que depois é distribuído entre os anestesistas. Aí depende de quanto por cento de partnership que a gente tem no grupo. Eu atualmente tenho 74%, porque eu ainda estou terminando um mestrado, então eu pedi um pouco menos para eu poder ter mais dias de folga, para eu poder me dedicar à minha parte do mestrado, pelo menos até eu terminar o mestrado. Eu devo terminar mais ou menos um que vem, acho. Um, como fellow existe um, uh, nós temos um salário fixo, uh, recebe duas vezes ao mês e esse salário já vem com o um imposto descontado em folha. Na maioria das vezes no final do ano quando você faz a declaração de imposto de renda como fellow volta bastante dinheiro do imposto de renda. Mas, assim, Toronto é uma metrópole, é que nem morar em São Paulo, tudo é caro, o aluguel é caro, o custo de vida é caro, o mercado é bem caro. Então, assim, como o um fellow, é uma vida um pouco limitada. Claro, você ainda pode fazer, você consegue fazer bastante coisa com o dinheiro aqui, eu acho que você tem acesso a bastante coisa aqui que é um pouco independente, talvez, da quantia de dinheiro que você tem. Um, mas, assim, é uma vidinha contada na ponta da caneta. Então, né? Porque você tem que pagar aluguel, você tem que pagar água, tem que pagar luz, tem que pagar celular, tem que pagar internet, né? Mas, assim, eu sempre consegui, trabalhando como fellow, eu sempre consegui manter uma estabilidade financeira. Eu cuidava, claro, eu cuidava bastante com o quanto eu gastava, não saía um, fazendo compras desnecessárias, sempre puxei bastante a rédea e eu consegui, consegui passar bem esses cinco anos. Mas é uma coisa que tem que ter muito bem... Preparado na cabeça quando você vem Porque, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu tava trabalhando com um staff no Brasil antes E eu tava com um salário Beneficiço, eu tava ganhando muito bem, obrigado para mim, t -t tava ótimo De repente, você vem para uma vida em que você tem que descer um degrau daquilo que você já tava fazendo Você tem que descer um degrau daquilo que você já tava vivendo Então, assim, ir fazer as unhas uma vez por semana não vai dar Sim. não vai rolar não vai rolar é, prioridades, né
1: gente é o,
2: o personal acabou acabou tudo isso entendeu? então quando você vem com a proposta de fellow, com a proposta você tem que vir com essa parte preparada também uh, a maioria das pessoas também vem com um pouco de dinheiro que eles trouxeram do, 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 do próprio país deles, tem gente que gasta no cartão né? Por exemplo, no cartão do Brasil ou no cartão do, da Europa, seja lá de onde é que a pessoa for Mas você tem que ter essa ideia na cabeça De que ao menos durante esse um, dois anos de fellowship que você vai fazer uh, Você vai ter que puxar a rédea, você vai ter que dar um step down na coisa Você não vai viver como estava vivendo antes E essa é uma realidade que tem que enfrentar Cabe a você saber se você está disposto a isso ou não um, como staff, como médico já for staff, digamos assim Depende bastante da especialidade varia e, e, e de qual província você trabalha Varia bastante o salário Ontário é uma das províncias que mais paga uh, é, é uma das províncias que o, o Ministério da Saúde paga muito bem uh, Eu acho que... Das... As especialidades que mais recebem eu acho que é oftalmologia, uma das mais altas, radiologia, eu, eu, se não me engano é isso, e as que menos paga, se eu não me engano, é family doctor, family medicine, são os que menos pagam. Uh, também, todo mundo ganha por produção, não existe uhum. pagamento por hora, é tudo por produção. então uh, o que eu sempre falo, que tipo às vezes as pessoas não têm ideia, é a quantia de imposto que existe fora do país. E as pessoas não sabem. Então, por exemplo, no Brasil, quanto é que está agora o teto 27,5%? Isso. Ainda? É, é né? Isso, é... isso se considerou como pessoa física, né? Como pessoa jurídica fica em quanto?
0: 13,5.
2: 13,5, tá. Aqui no Canadá, como pessoa física, o teto... Do, do imposto de renda é 48%, gente. É 48%. Metade do que
0: tu ganha, já é Uma fica bela
2: lá. fatia. Metade do que você ganha, você entrega para o governo. Então o que, que todo mundo faz? Aqui é todo mundo faz a mesma coisa que a gente faz no Brasil. Todo mundo incorpora, cria uma microempresa e você uh, recebe pela empresa. Coisa que eu fiz. Então um, uh, a fatia que eu entrego diminuiu para 15%. Mas, mesmo assim, e aqui em Ontário, qualquer coisa que você compra, se você for no mercado comprar essa caneta, aqui, quando você vê o valor da caneta, é 5 dólares. mas Quando você vai pagar, tem mais 13% de imposto, imposto em cima. Sim. É. Então, a carga tributária aqui é bem pesada. Não é, não é brincadeira. <risos> um... Então, eventualmente, tem mais isso. Você tem que descobrir como que você vai manejar, manejar, saber manejar o seu dinheiro, né? Investir e todas essas coisas. Os Estados Unidos é o que eu mais... Desculpa, gente. É o que eu mais dou risada. Porque eu sempre vejo... Uh, a gente... Até o meu marido também dá muita... Ele acha... A gente fica pasmo, né? Assim, porque, tipo... A gente vê muita gente vindo fazer... Aqui trazer grávida para criança nascer nos Estados Unidos, né? Sim. <risos> Ela é a maior besteira que existe, e a gente sempre fala, é a maior besteira que você pode fazer, porque, gente, nos Estados Unidos, o imposto é global. É global. O que que significa imposto global? Você tem que declarar absolutamente tudo o que você tem, independente de qual país está. Se você tem uma casa no Brasil, uma casa em Paris, uma casa... Em Miami, você tem que declarar imposto de renda e pagar imposto sobre todas. Então, eu sempre dou o exemplo da Cláudia Leite. Cláudia Leite teve filho em Miami. A gente ela teve filho em Miami porque ela não sabe que quando ela morrer <risos> oh, quando ela morrer o filho dela vai ter que entregar 50% da herança dela para os Estados Unidos.
0: Nossa.
2: É o imposto de, de recebimento de herança nos Estados Unidos,
0: 50%. <risos> gente, e loucura uma coisa É, é,
2: é. E tipo, ninguém sai, as pessoas não sabem disso. E quando a gente uhum. fala, tipo, quando eu conto as pessoas que ganharam, ah, você tá de casa, eu falo, não, é, é isso mesmo? É 50%? O meu marido, agora, ele voltou para o Canadá, mas em função do trabalho, ele estava morando nos Estados Unidos. E ele fazia declaração de tudo que ele tinha, inclusive tudo que tinha aqui no Canadá, ele tinha que declarar e pagar imposto nos Estados Unidos. Então, todas essas são coisas que você que tem que parar pra passar um pouco na sua cabeça quando você decide o que, que você vai fazer, pra onde você vai. Que ah, é aquela ilusão de que ah, vou ganhar em dólar, vou não sei o que, vou fazer muito dinheiro, tá é errado a oportunidade, blah não, não é bem assim que funciona. Não é bem assim. E. Okay. Ah, eu sei o exemplo da eu assim. Sim, e... maravilhoso, exemplo maravilhoso. É o que a gente
1: é, falou ali no início: que é, uma das coisas que quando eu ah, a gente vai conversar com a Carla, ela fez residência aqui no Brasil, é né, anestesiologista, hoje ela trabalha no Canadá, em Toronto, é staff lá do hospital. E aí todo mundo disse, nossa, que upgrade que ela fez na vida. De... É essa mentalidade, assim, mas as pessoas realmente não sabem desses detalhes da vida prática, é... né? Não, E uh -uh. também que é caro. É Asca, assim que tu já, já comentou com a gente em outras conversas que também é, existe algum preconceito assim né com, com quem é imigrante e tal é, claro. como é... Como é que é? Como é que o brasileiro é visto aí? Como é que é essa relação assim com os imigrantes no país? Todo mundo fala também que o Canadá, como aqui foi uma série de campanhas assim muitos anos vem a trabalhar no Canadá, é, é né? Verdade. Teve muito disso rolando. Como é que é na real assim? Como é que os imigrantes são recebidos aí no país?
2: Então, eu lembro dessas propagandas e da outra vez acho que alguém também me fez exatamente essa pergunta em relação a essas propagandas de, ah, venha trabalhar no Canadá, Canadá procura brasileiro, Canadá não sei o que. Sim. Não, Canadá não está procurando brasileiro. Canadá não tá... e, e não só brasileiro, Canadá não está procurando ninguém. Não, não é isso. O que eu acho que, que, que aconteceu, porque na época foi exatamente quando o nosso país estava entrando numa crise política, estava acontecendo impeachment, o preço do dólar estava aumentando, a gente estava começando toda aquele, aquela crise socioeconômica e política que estava acontecendo. Então, o que acontece? Para toda crise que acontece, em qualquer lugar do mundo, sempre tem alguém que vai tentar tirar proveito daquilo. Sempre uhum. tem. E quando essas propagandas de milagre De ah, Ai, venha ser feliz no Canadá Venha uhum. receber em dólar Quando essas coisas aparecem, tem que ficar de olho muito aberto Muito aberto Porque não é assim que a coisa funciona um, A questão de você ser imigrante Aqui, sim, existe Existe um preconceito Eles nos chamam uh, de, né, Na linguagem médica Eles nos chamam de MID, Que é... International Medical Graduate é um nome bonitinho que formou <risos> aqui, <risos> né? Um, e existem várias coisas que são que mudam de acordo com o seu status dentro do país. Então, por exemplo, se você quiser fazer um mestrado aqui, uh, o fato de você, se você tiver aqui só com um work permit, que seria licença para trabalho, o mestrado tem um preço. Se você for residente permanente, o mestrado tem outro preço. E se você for cidadão, o mestrado custa 50% menos. Então, existe, existe sim. Claro, o, o, sem sombra de dúvida, o Canadá é um país que recebe muito imigrante, tem uma abertura muito grande à, à imigração e a receber profissionais do, de, de fora do país, sim. Sim. Mas não é essa coisa da propaganda que todo mundo vê, ah, Canadá está procurando o Brasil, não está procurando o Brasil. Então, não, não é assim, não é fácil, assim. E não é que eles tenham uma preferência por uma nacionalidade ou não, isso, isso também não, é, não, não existe. Um, respondendo a pergunta que o Gia fez sobre... Um, uh, sobre a questão médica de ser... Um, imigrante aqui. Dentro do hospital eu não vi tanto preconceito, porque tem muita gente de fora, né? O fellow é, é, é feito de gente de fora, então a gente tem, tem, tem gente de tudo. Tem da África, tem gente da Europa, tem gente da América Latina, uh, tem americano... Uh, na verdade, americano tem pouco, você ser bem sincero. <risos> tem pouco. Uhum. O médico brasileiro é muito... Todas as vezes que eu conversei com alguém, com algum canadense aqui, é muito bem visto aqui. Geralmente uhum. porque são médicos que trabalham muito, são médicos que se dedicam muito e que tem uma base clínica, uma base clínica boa. Um, eu já tive uh, uh, coordenador de fellow que me falou, olha, eu nunca tive problema com fellow brasileiro. Uhum. Porque, às vezes eu aceito porque eu nunca tive problema com fala brasileira, já tive com um americano mas nunca tive um fala brasileiro então eu acho que ao, ao menos ao que me parece uh, nós somos bem vistos assim fora do país como assim, pessoas que extremamente bom, trabalhadoras legal. É.
0: muito legal
2: a
1: Marina falou que já tô te achando corajosa de ter continuado aí, mas é que calma, a gente está contando a, a, o real oficial, né? É, claro que, claro oficial. que tem parte boa também, né?
2: Claro.
0: claro sim. <risos> uh, e, e com relação assim ao trabalho, o que que tu vê de diferenças uh, porque tu exerceu também atividade aqui no Brasil, terminaste tua residência? Quais uhum. as diferenças que tu enxerga assim na execução do trabalho aí no Canadá e aqui no Brasil? Uh,
2: claro, assim, aqui no Canadá eu sempre trabalhei em grande centro acadêmico, né? Deixar isso bem claro. Então, eu trabalhei em, no Toronto General e trabalhei no Toronto Western Hospital. Que são dois hospitais diferentes, mas os dois são grandes centros acadêmicos, né? E quando você trabalha em um grande centro acadêmico... Uma coisa que é muito forte são as regras, né? O hospital tem regras e essas regras têm que ser seguidas. Então, uh, por exemplo, nós temos no Toronto General, atualmente, nós temos 21 salas de cirurgia. A gente corre em torno de 19 a 18 salas de cirurgia por dia, em torno, digamos assim, talvez duas cirurgias uh, por sala por dia. Depende se a gente está fazendo um transplante ou não, mas enfim... É um hospital muito grande, é um centro cirúrgico muito grande. Ah, se você olhar para o volume da coisa, é muito grande. Atualmente, a gente faz em torno de 200 transplantes pulmonares por dia, eh, por, por ano, desculpa, uh, em torno de 200 a 230 transplantes hepáticos por ano, uh, rim, nem me lembro mais se são tantos. E, então, para você conseguir manter essa máquina girando, você tem que ter uma organização muito grande muito grande, muito, muito, muito grande. E a pessoa, a principal pessoa por trás dessa dessa organização é o nursing management, ou seja, as enfermeiras que, que fazem toda a coordenação da coisa e a equipe de anestesia. Então essas duas equipes juntas sempre tentam trabalhar ao máximo para conseguir manter o centro cirúrgico correndo com a eficiência máxima da coisa. Uh, então por exemplo assim se o doutor Jean tinha marcado uma, tinha uma sala de cirurgia que ele tinha marcado duas cirurgias, as, a última cirurgia para terminar às 5 e meia da tarde. Tá bom, ele, hoje ele tem uma sala que termina às cinco e meia, Beleza. Mas são três horas da tarde e ele ainda não terminou a primeira cirurgia dele. Então o que, que vai acontecer? A enfermeira vai lá na sala de cirurgia e vai falar doutor Jean, eu estou cancelando seu segundo procedimento. Porque eu não posso passar por essa sala, essa sala não pode ir além das 5 e meia da tarde. E acabou a história. E, e, e não tem gritaria, e não tem uh, rompante de ego, e não tem... Ai, eu sou, eu tô aqui há tantos anos, eu... Isso não existe. Não existe. Eles foram lá e falaram que seu procedimento está cancelado, seu procedimento está cancelado. Acabou. Acabou a história. Um, pode fazer o que quiser Quer dar pirueta, mas a pode fazer <risos> A enfermeira não vai deixar de cancelar Ela já mandou o teu passar comer Antes de vir, mas ela já mandou o comer uh, não, não, não vai acontecer uh, isso são, E isso eu, eu vi uma grande diferença Só que no Brasil eu estava trabalhando em um hospital relativamente pequeno Não era um hospital assim, de referência né? Não era assim uma, uma USP, uma Unicamp da vida então, eu não sei dizer como esses hospitais maiores funcionam. Mas, assim, coisas que eu vi em hospitais menores jamais funcionariam aqui. Tipo, eu vi coisas que, se você fizesse aqui, eles vão te mandar direto para a direção clínica, tu tem que ir na direção clínica se explicar, e eles vão te mandar ainda fazer um curso de anger management. Sim, existe isso aqui tem que Vá se curso, tratar entendeu? de novo <risos> Exatamente, exatamente. Ah, e A gente podia implantar isso é, aqui no Brasil Com uma certa urgência que... Para <risos> você conseguir fazer a coisa funcionar E aquilo que eu falei Aqui é tudo verba pública Então você tem que mostrar a eficiência Se, se, se não estiver funcionando Dentro de uma expectativa de eficiência Eles cortam a verba eles falam, não, por que elas que estão dando dinheiro para isso aqui se não está funcionando? Não, acabou. Acabou vai bagação. Perfeito, nossa.
0: Eu não vou falar nada então, da área administrativa.
2: Então, isso acho que foi uma das maiores diferenças que eu vi, que a coisa é muito, 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 muito regrada. Muito regrada. E todo mundo anda exatamente nessa mesma linha. Claro, claro, sempre tem, né, um desvio ou outro mas no geral você vê que as pessoas obedecem muito. Assim, por exemplo, quer ver outro exemplo? Uh, todo tudo que acontece dentro da sala de cirurgia é o tempo é marcado. Então, assim, a cirurgia está marcada para as oito, cinco para as 8 eu já tô traz o paciente para a sala, traz o paciente para a sala, traz o paciente para a sala. Uh... Dependendo, claro, dependendo do que cirurgia for, minha anestesia vai levar mais tempo ou menos, mas eu fico no pé do fellow, vamos, 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 porque depois aparece lá, o que que foi, que... por que, que essa sala demorou mais tarde, daí aparece o tempo da anestesia lá, 45 minutos, eu tenho uhum. que explicar porque que eu levei 45 minutos para anestesiar um paciente. Né? Então é tudo, e todo dia aparece, tem um quadro gigante lá mostrando assim, ó, quais foram as salas que começaram fora da hora. Eita! <risos> então, Não tem como defender! Eita, o que é um desse aí também? Então todo mundo anda na linha bem certinho para ninguém, ter que ir lá, ai ah, é yeah, então é que eu tava tomando um café não pique o paciente tal <risos> É, isso eu acho que é a principal diferença que eu vejo aqui. É o, o quanto a coisa é muito regrada. Muito, a gente
0: vai muito... ter que conversar mais sobre esses aspectos. Isso aí, uma um parte... ah, é
2: uma é, parte. Se a gente tava.
0: A Denise fez eu não te perguntar nada sobre a questão administrativa. Eu, eu, eu vou deixar pra lá. Não, mas
1: isso é parte boa. Isso que a Carla acabou de nos contar é parte maravilhosa, assim. É, é, de realmente um serviço ter protocolos e ser organizado. Isso é. é... Sem dúvida, é uma das coisas que te fez ficar aí, não tenho dúvida, né, de, de gostar do, do serviço. É, até, a gente já tá quase acabando nosso tempo, por incrível que pareça, passou tão rápido. Pois é. A gente vai batendo papo. Eu quero já engatar aqui, na, a Moni nos mandou a pergunta ali. O que você indicaria, né, pra quem tá na faculdade ainda e quer fazer residência no exterior? O que você teria feito de diferente assim, ou a mais, ou enfim, durante a graduação já para é, é, ir para né? fora?
0: Vou deixar a dica aí pro pessoal.
1: É.
2: é, assim, se essa é uma vontade que você tem de ir fazer residência, de fazer a residência médica fora, é, tem que começar a se preparar desde bem cedo. O principal de tudo, eu acho, que é conhecer o sistema, é saber como que o sistema de, de, de seleção funciona. Um, porque, a, a, às vezes, é, Canadá e Estados Unidos são dois países extremamente burocráticos. Extremamente burocráticos. Tem bastante papel para fazer. E, todos, e são todas coisas que levam muito tempo. Então, às vezes, para você conseguir aplicar para alguma coisa, é porque toma seis meses, um ano para conseguir fazer alguma coisa assim. Então, se você tem essa vontade, primeiro tudo começar muito cedo e tentar conhecer o máximo que você pode o sistema para você saber tomar o caminho certo. Porque cada coisinha errada que você faz que você empaca te tira muito do caminho, te puxa muito para trás em termos de timeline. Então, assim, ah, quero fazer nos Estados Unidos. Então, vai ver como é que faz para fazer o USMLE. Depois que fazer o USMLE, tem que aplicar como qual que são as datas, quais são os requirements, como é que é e tudo isso que eles fazem uh, em termos de processo de seleção, uh, tem que ver que para quem é um imigrante é dez vezes mais difícil, então tem que lembrar isso, isso tentar começar o mais cedo possível ter proficiência na língua uh, isso é uma coisa lógica todos eles vão pedir TOEFL ou o o outro que eu esqueci o nome, que eu já fiz muitas vezes, mas esqueci o nome, IELTS. Uh, Então, proficiência na língua é muito importante. Uh, e como eu falei, eu acho que sabe que conhecer o sistema é fundamental. É fundamental saber que papel precisa que documento precisa, quando, para quando, como... Uh, eu acho que hoje em dia existem até algumas organizações que ajudam a fazer todo esse processo. Eu, infelizmente, não sei indicar nenhuma, porque eu acabei tendo que fazer tudo sozinha e o meu caminho foi um pouco diferente de refazer residência. Mas eu sei que existe. Então, talvez dá um Google, procurar quais são essas instituições. Uh, talvez tentar encontrar em contato com outros residentes que, fiz... que são de fora, residentes do exterior, que aplicaram como aplicantes internacionais para ver como eles fizeram. E... Ah, acho que é isso. Legal. Isso aí.
0: Cara... É assim a gente não tem como te agradecer mais uma vez né por, por esse papo aí é, informal mas com tanto com tanto conhecimento para quem está buscando essas coisas diferentes de estudar fora olha valeu mesmo pessoal muito obrigado aí para quem nos acompanhou aí durante essa live toda né Denise minha grande companheira Giovanni, aí que mais uma vez montou todo o estúdio aqui para gente né é...
1: A Vou Marina para
0: vocês também darem um boa noite para todo mundo.
1: A Marina mandou aqui, é, é, que, que é parte 2 dessa live que estava ah, muito é. boa.
0: <risos> é ela que oh, adora. A Carol mas...
1: tá aqui com a gente, está mandando podemos, uma palminha ali.
2: Podemos, podemos fazer.
1: <risos> podemos fazer sim. Muito
0: bom, muito bom. <risos> sempre bom conversar contigo, sempre terás alguma coisa nova aí de fora, é muito legal.
1: A gente já expressou outras vezes que é, a gente é, tem uma admiração muito grande por ti, por tudo que isso que yeah. é, agora... Agora as pessoas é, conheceram um pouquinho mais, quem viu aqui ao vivo, quem vai ver depois no YouTube, quem vai ouvir o podcast, é, dessa tua é, obstinação mesmo por ser diferenciada e ter é, é, passado por todas essas barreiras e né, hoje está aí e, e ainda assim não satisfeita. Né? Isso que é, a gente tenta é passar como mensagem com o Medex também. A gente vai ser bem sucedido é quando a gente fizer o que a gente gosta e sempre buscar melhorar. É isso que faz a gente ser profissionais é, é, diferenciados mesmo. Então, Perfeito,
0: isso aí mesmo.
1: Daqui a pouco, o, 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 agora o Insta já vai nos desconectar. Então, um beijo pessoal, um beijo Carlinha. Obrigada de novo.
2: Beijo.
0: Valeu, obrigada, pessoal, não esqueça.
2: Obrigada pelo convite, obrigada a todos que vieram. Assistir.
0: Ah, a gente vai fazer a parte 2, hein? E aí tu traz o Parece. final do junto. Isso aí, vamos combinar. <risos>
2: trago, trago, pode tá deixar. Bom.
0: Beijo, tchau Carla, valeu.
2: Tchau, tchau. tchau, gente.